0: Saatnya Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR Dari pukul 9 hingga pukul 10 nanti bersama saya Rizal Wijaya Dan kali ini dipersembahkan oleh Pokariswet Jadi Anda kalau mungkin yang melihat lewat streaming ya di Facebook Anda bisa melihat di sini ada Pokariswet Tapi tidak saya minum karena saya kebetulan hari ini berpuasa Nanti kalau diminum batal ya Baiklah Dan e, untuk Anda yang mungkin pagi hari ini juga sedang menjalankan ibadah puasa Pas banget nih kalau sekarang kita membahas mengenai ion saat sahur jaga cairan tubuh tentunya pagi hari ini saya juga bersama dengan dua narasumber tapi nanti ya, dan untuk umat muslim di Indonesia, tak terasa ya kini telah memasuki hari yang ke-12 puasa Ramadan, di pekan kedua berpuasa, umumnya ketahanan tubuh mulai diuji nih, Anda yang sehat tentu dapat menjalani ibadah puasa tanpa masalah, namun berbeda dengan yang memiliki masalah kesehatan atau tidak menjalankan pola hidup sehat selama puasa, tepatnya saat sahur dan berbuka puasa, Anda lebih sering mengkonsumsi makanan yang mungkin Alakadarnya Yang penting cepat Serba instan Dengan kandungan nutrisi yang tidak diperhatikan Tidak tepat gitu ya Misalnya nih Biasanya nih anak kos terutama <laughs> Makan nasi Lauknya mie instan Nah ini double karbo kan Sehingga mengakibatkan masalah pencernaan Yang berdampak pada batalnya puasa Atau memang sengaja ya Supaya batal <laughs> Tidak dong tentunya Lalu makanan dan minuman apa sih Yang paling tepat untuk sahur Dan untuk berbuka puasa kita akan obrolin lebih dalam nih bersama narasumber kita pagi hari ini yang pertama saya akan perkenalkan dokter Zaini Saragi dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr Hamka Jakarta selamat pagi dok selamat pagi mas dan selamat datang di KBR ya dokter ya kemudian yang kedua saya juga akan perkenalkan ini merupakan brand communication Bokarisweet ada Mas Karisma Pasaribu iya okay. saya panggil mas ya karena masih iya, muda mas, ya mas Haris saja mas Mas Haris siapa ya, panggilannya Haris ya. lah namanya Agak loh, Rizal Harizal <laughs> Nyambung-nyambungin Baiklah Dan e, Kebetulan Berpuasa semua Pagi hari ini
1: Insya Allah saya. Insya
0: Allah Jadi jangan sampai diminum ya <laughs>
1: Pas ini di cuma depan buat, kita Buat pajangan pokok. doang Sebenarnya sih pengen <laughs> banget ya
0: Aduh ujian nih Ya udah deh Baik dokter Sebelum kita Ngomongin lebih dalam Dalam seperti Tema kita pagi hari ini Yang udah saya Sampaikan tadi Ion saat sahur Jaga cairan tubuh Boleh dijelaskan Terlebih dahulu dok nih Manfaat puasa buat kesehatan. Itu oh, seperti apa sih dok?
1: Itu banyak sekali ya. Mungkin sampai sore nggak selesai itu dibahas. Oh gitu ya. Boleh <laughs> dok, nggak apa-apa dok. <laughs> sambil nunggu buka puasa gitu. <laughs> iya, nggak berasa kan. Iya. Tahu-tahu beduk. <laughs> Jadi sebetulnya problem masalah kesehatan di masyarakat modern saat ini itu adalah ketidakseimbangan antara kalori yang kita makan dengan yang kita keluarkan akibat kita kerja gitu. Itu hmm. tidak seimbang. Kita cenderung makan dan makan dan makan terus, sesudah itu makannya juga kebanyakan yang mengandung karbohidrat tinggi dan selain karbohidrat tinggi juga yang glikemikideknya tinggi jadi katakanlah seperti gula murni gitu, nah itu begitu masuk ke dalam tubuh kita dan tidak dipakai, itu akan jadi penyakit disimpan dalam tubuh sebagai lemak, dan jika itu terjadi terus menerus ya kita semua sebab akumulasi gitu ya, numpung, numpuk numpuk jadi terus jadi banyak macam-macam penyakit yang kita tahu penyakit kronis istilahnya ya dari mulai penyakit hipertensi kolesterol, diabetes dan sebagainya.
0: Itu satu rombongan itu tuh ya.
1: Satu rombongan <laughs> tuh. <ternyata. laughs>
0: Baik, terus hubungannya dengan puasa pada akhirnya apakah penyakit-penyakit itu jadi bukan penyakitnya ya, tapi pola makannya yang berubah.
1: Benar seperti sekali. apa? Jadi bedanya adalah seperti ini. Kalau kita tidak puasa, kita akan cenderung makan hampir setiap saat. Mungkin setiap setengah jam, satu jam, dua jam gitu. Kita pasti makan. Pada saat kita makan ada peningkatan hormon Insulin di dalam tubuh kita Kenapa? Karena itu respon tubuh kita Mengamankan yang kita makan tadi Jadi akibatnya insulin dalam tubuh Selalu tinggi dan itu secara Jangka panjang akan mengganggu Fungsi tubuh kita Dikatakan dalam medis itu insufisiensi Insulin jadinya Nanti itu belakangan akan timbul penyakit-penyakit tadi Nah bedanya pada saat kita puasa kita tidak akan makan, terutama yang ada energinya itu tadi, lebih dari 8 jam. Akibatnya apa? Begitu sudah di atas 4 jam, tubuh kita itu kekurangan gula, tubuh kita akan membakar gula yang ada sebagai cadangan dalam tubuh kita. Cadangan itu ada dalam bentuk lemak dan protein. Nah, pada saat itu insulinnya tadi itu yang biasanya tinggi akan turun dan diganti fungsinya oleh namanya hormon glukagon. Nah, glukagon ini akan membakar lemak kita nih seperti saya di bawah kulitnya, dibakar lemaknya untuk jadi cadangan gula yang tidak kita dapat karena kita puasa.
0: Baik. Dok, ini selama 30 hari berpuasa. Gitu ya. Hitung hitungan 30 hari atau 29 hari deh. Ini kan benar-benar kayak istirahat gitu ya, Dok ya. Order deal kita nih, di dalam nih organ tubuh kita pada saat kita. siang, pada saat siang ya kan. Nah ini sebenarnya gimana sih dok? Maksudnya saat kita berpuasa apa sih yang terjadi pada tubuh kita ini? Benar-benar diistirahatkan pada siang hari, terus malamnya biasanya kan balas dendam di ketika buka puasa.
1: Jadi istirahatnya sebetulnya sebetulnya sama yang seperti tadi saya sampaikan. Mm -hmm. Jadi kerja hormon insulin itu akan direset istilahnya. Jadi tidak ada kerja, yang kerja itu hormon glukagon dan dia akan membakar lemak-lemak yang ada dalam badan kita di Semua tempat itu akan dibakarnya Nah, Jadi e, kalau dikatakan istirahat Bukan artinya badan kita istirahat Tapi fungsi di dalam tubuh kita Ada sebagian yang tidak bekerja Karena tidak disuplai e, Gula katakan, tidak disuplai energi Dari luar, nunggu sampai Kita buka puasa 8 jam kemudian
0: gitu. Oke, okay. Jadi untuk beberapa Orang yang mungkin menderita Penyakit tertentu tentu gitu ya dok Ada gak sih yang mungkin tidak disarankan Mendingan tidak berpuasa nih karena Atau seperti apa ada ya. ancaman misalnya
1: Ya terutama yang um... Resiko Orang-orang yang menderita sakit diabetes mm -hmm. ya. Orang yang menderita sakit diabetes itu Pasti harus hati-hati Apakah dia masih bisa berpuasa atau enggak mm -hmm. Atau kalau dia berpuasa Menyesuaikan konsumsi obatnya Seperti apa, aktivitas hari-harinya Seperti apa, karena Kalau itu tidak diatur, bisa jadi Pada siang hari puasa dia Jatuh ke dalam keadaan hipoglikemi Dan itu berbahaya sekali Oke, okay. Dok, seperti apa sih perubahan tubuh Saat
0: kita berpuasa ini juga perlu tahu nih ya Supaya yeah. kita, karena kan eh, aktif. Aktivitas juga tetap jalan meskipun kita puasa yes, ya kan, yes. hmm. apalagi buat yang seperti saya nih <laughs> dari pagi
1: sampai pagi lagi maklum dok <laughs> kejersora kencangnya, iya, kencang. Gimana dok? Jadi kalau kita mau lihat kondisi tubuh kita secara fisiologi kita bisa Katakan ada beberapa sistem yang membuat tubuh kita tetap hidup Yang pertama sistem energi Sebetulnya kalau kita bicara sistem energi Seandainya kita tidak makan sama sekali Kita itu nggak akan apa-apa Katakanlah paling bahaya tidak akan mati sampai sekitar dua bulan tanpa makan. Oh. Jadi misalnya ada orang berpetualang ke pegunungan atau apa, terus tersesat, dia diam di situ, nggak bisa makan. Nah, 2 dua bulan itu dia nggak akan mati. Itu sistem energi. Kenapa? Karena cadangan energi dalam tubuh kita itu sangat banyak dari lemaknya, protein. dan sebagainya lah gitu. Nah yang kedua sistem yang cukup harus kita jaga sebenarnya adalah sistem elektrolit dan cairan. Nah ini kalau kita katakanlah minum gitu ya kita tidak minum nggak sampai dua bulan itu sekitar dua sampai tiga hari nggak minum. Nah kita mungkin bisa kolaps. Nah itu itu yang kedua. Yang ke-1 lagi adalah sistem metabolisme oksigen. Nah kalau ini hitungannya cuma menit. Kalau kita nggak dapat oksigen ya kita langsung tewas itu.
0: Intinya uh, dua, dua hari bisa bertahan ya. tanpa makan iya, ya, tanpa Apala minum, eh, tanpa minum. Yeah. apalagi cuma berapa jam ya, yeah. <laughs> berpuasa ya kan, jadi Benar. gak ada alasan untuk tidak berpuasa sebenarnya. tepat sekali.
1: <laughs> selama yang tadi itu kan, uh. tadi pertama kita makanan, makanan kalau kita tadi saya sampaikan dua bulan nggak makan pun nggak apa-apa. cuma yang agak problem kan ini cairan. nah cairan ini kita bisa makan pertama terakhir itu di saat sahur dan kita puasa stop minum itu sampai berbuka itu sekitar 8 sampai jam. nah itu yang harus hati-hati kita kontrol jangan sampai karena tidak ada asupan cairan kita jatuh ke dalam dehidrasi ini yang berbahaya Dehidrasi itu adalah keadaan tubuh yang kurang cairan dan elektrolit gitu ya Ukurannya ada ringan, sedang, dan berat Kalau ringan, ini untuk gampangnya gitu ya Kalau ringan itu sekitar 5-6% okay. dari berat badan Kalau yang sedang, 7-10% Kalau yang berat, 10% lebih Kalau 10% lebih, eh, kekurangan 10% lebih dari berat badan itu harus dirawat Nah, jangan sampai jatuh keadaan 10% lebih 5% 7 sampai 10 pun ini sudah berbahaya. Oke. Okay. Nah, jadi kita usahakan tubuh kita selama melaksanakan ibadah puasa jangan sampai dehidrasinya ke sedang.
0: Baik, kali ini kita akan bertemu dengan Bapak Paul dari Sintang Sulawesi ya, yang sudah menghubungi kami di 08001403131 sama pagi, Pak Paul. Selamat pagi. Pak Paul di Sintang betul. Betul sekali, Pak. Ya, silakan Pak Paul ada yang mau ditanyakan Pak Paul.
2: Ini, Pak, mau menanyakan uh, tentang ini uh, masalahnya ini ya, apa dengan ini penyakit istri saya tuh uh, asma cuman udah dihidapkan udah beberapa tahun gitu cuman untuk mengatasinya itu kayak gimana itu dok oke
0: okay, langsung hmm. ya ada lagi Pak Paul?
2: terus uh, untuk anak saya tuh usianya sekarang enam tahun dari dari bayi dia tuh mengkonsumsi SGM SGM tuh dua selama 2 tahun yeah, terus sekarang uh, sekarang dia mengkonsumsi su ini susu kaleng ada nggak efeknya untuk anak saya ya
0: sekarang sudah makan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, dokter, mungkin bisa ditanggapi mungkin yang kedua pertanyaannya di luar konteks tema pagi ini ya. Iya. Tapi enggak apa-apa ya, Dok gak ya. Apa -apa, sure. ya boleh. Okay.
1: <laughs> Kalau yang pertama tentang penderita asma itu. Ya. Sebetulnya penderita asma itu tidak ada uh, suatu risiko khusus untuk menjalankan ibadah puasa mm -hmm. gitu ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah apakah dia penderita asma itu sedang kambuh atau tidak. Kalau dia sedang kambuh, artinya dia harus mengkonsumsi obat asma. Nah, ini yang kita kita perlu jaga jangan sampai gara-gara dia uh, puasa tidak pada ada saat
0: menjalankan ibadah puasa gitu ya, ya. pada
1: saat imba, ya, menjalankan ibadah puasa karena dia nggak minum obatnya asmanya jadi kambuh gitu tapi okay. ada beberapa obat asma yang cara penggunaannya itu tidak diminum ya mungkin diinhalasi seperti Oke. itu itu mungkin bisa sebagai salah satu alternatifnya gitu ya
0: sejauh tidak mendata membatalkan puasa ya, ya benar <laughs> ini yang susu kaleng-kaleng ini gimana Oke. sebetulnya oh uh, angkat dulu telepon okay. berikutnya dari Sintang kita ke Manado pak jauh-jauh ya Jauh. <laughs> ada Pak Ali di Manado selamat pagi Pak Ali ya selamat pagi silakan Pak Ali langsung
2: ya, saya mau tanya sama Pak Dokter ada beberapa pertanyaan pertama Pak Pak Dokter tadi menyebutkan tentang mekanisme glukoneogenesis dan glukogenesis ya nah ini apakah berpengaruh pada orang penderita sindrom dolinger elison dan sindrom metabolik pada yang berpuasa pada saat puasa ini apakah itu tidak menyebabkan gangguan ion di situ loh itu pertama, kedua untuk penderita uh, penyakit ginjal gangguan ginjal apakah itu misalnya hidronefrosis ginjal mengalami hidronefrosis pemengkakan kira-kira berapa asupan uh, cairan yang diperlukan agar ginjalnya tidak mengalami kolaps do terlalu berlebihan atau terlalu kekurangan dan ketiga untuk ion-ion tubuh apa apakah yang paling diperlukan apakah ion negatif atau ion positif untuk bisa menjaga kondisi kesehatan kita selama berpuasa agar tetap fit dan bagaimana kita cara, cara mendapatkan ion-ion tersebut uh, Dan kemudian mikronutrien apa Yang kita butuhkan Selain misalnya tentu saja zat besi, iron, selenium, magnesium Bahkan potasium yang kita perlukan baik. dalam Bulan puasa ini, itu saja Pak dokter Terima kasih, selamat baik.
0: pagi Terima kasih Pak Ali di Manado Jangan-jangan Pak Ali ya. ini dokter juga ya <laughs> dokter
1: sih. Atau masih, Spesifik, masih kuliah kali oh, oh, baik.
0: <laughs> Tapi kita tahan dulu Karena kita harus okay. jeda terlebih dahulu dok okay. Nanti untuk pertanyaan Pak Ali yang ada di Manado Dan juga nanti pertanyaan Pak susu. Paul Di Sintang ya soal okay. susu itu Pak Paul di Sintang itu Kalimantan Barat ya bukan Sulawesi maaf loh Pak Paul <laughs> saya salah mention tadi ya udah dan kita akan tahan dulu kita akan jeda terlebih dahulu uh, Mas Haris dan ya. juga Dokter Zaini. Hmm. Zaini ya saya panggil Dokter Zaini ya. Ya. kita akan break dulu nanti kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya, bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publika BR Pagi hari ini kita masih membahas mengenai Ion saat sahur jaga cairan tubuh Bersama Poh Kariswet ya Dan pagi ini saya juga tidak sendirian Karena masih bersama Dr. Zaini Saragi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta Kemudian ada Mas Harisma Pasaribu Brand Communication Poh Kariswet Tadi ada beberapa pertanyaan telpon yang sudah masuk Di 0800-140-3131 Ada Pak Paul Di Sintang, kemudian Pak Ali Di Manado, nah ini kalau Yang Pak Paul tadi Pertanyaannya ada yang belum terjawab Tapi tahan dulu Karena ada satu penelpon lagi Masih dari Sintang kali ini Mungkin tetangganya Pak Paul ya Ada Pak Akiong. Selamat lagi Pak Akiong.
2: Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: Apa kabar Pak Rijal?
0: Baik Alhamdulillah Pak Akiong.
2: Tidak ada saya bertanya Pak
1: Ya Silahkan
2: pertanyaannya... Nah, apa sebab orang berpuasa itu mulutnya agak berbau Dan satu lagi ya Pak Dokter Kalau kita berpuasa itu air liurnya kok agak bertambah gitu nah, Agak kebanyakan itu air liurnya gitu. nah, itu aja ya Pak Dokter ya Baik Assalamualaikum,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam 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 Akyong disintang Baik pertanyaan dari Pak Paul dulu ya tadi ya Soal mengkonsumsi susu kaleng Ada pengaruhnya enggak sih dari pergantian dari susu formula gitu ya Untuk anaknya silahkan dokter
1: Iya Kalau kita bicara susu formula untuk anak Itu dia dibuat memang sesuai dengan kebutuhan konsumsi e, anak tersebut Jadi sampai anak umur e, 3 tahun Itu setiap tahun akan beda-beda e, susu formulanya Sehingga kalau kita ganti ke susu yang biasa Yang e, sebetulnya bukan susu ya Creamer ya yang kita, e, yeah. Kalau kita ganti dengan itu Otomatis komposisinya itu tidak akan sama Nah tapi kalau kita katakan apakah itu berbahaya atau enggak kita tidak bisa katakan itu bahaya atau tidak tergantung anaknya ada anak-anak yang pencernaannya itu sensitif sama susu ada yang lebih kuat lebih tahan jadi pada hakikatnya adalah kalau masih di bawah 3 tahun usahakanlah kita minum asi nomor satunya asi eksklusif ya, ya? asi eksklusif kalau nggak kalau nggak bisa atau kurang kita tambah dengan susu formula sesuai dengan umurnya sebagai
0: asupan tambahan ya. baik dan ada juga bapak Ali di Manado tadi menerima mengenai penderita gangguan Jinjal. Berapa ya. sih asupan cairan yang diperlukan? Kemudian ion negatif atau positif agar tetap bisa menjaga kita saat puasa. Tapi sebelum itu, Dok, bisa dijelaskan enggak sih apa sih itu yang namanya yang disebut dengan ion itu apa sih sebenarnya?
1: Ah, iya, ion itu jadi sebetulnya. Paling gampangnya aja, garam dapur. Garam oh, dapur okay. itu NaCl. Hmm. Kalau dalam padatnya itu NaCl, garam dapur, ya. Tapi kalau dia dilarutkan, jadi cairan misalnya diaduk, itu jadi ion, ion Na dan ion Cl. Hmm. Nah, gitu. Yang Na itu positif yang CL itu negatif,
0: gitu. Baik, kalau begitu langsung jawab pertanyaan Bapak Ali di Manado, Oke, silakan dok.
1: Pertama yang uh, kaitannya penyakit dengan sindrom metabolik tadi katanya ya. Mm. Nah, sama juga dengan pertanyaan berikutnya yang gangguan ginjal. Uh, kita melihat kondisi penyakit orang tersebut untuk mengetahui apakah dia kontraindikasi tidak untuk puasa atau boleh nggak puasa. Dan itu ada parameternya, harus kita misalnya kita periksa ke laboratorium lihat misalnya yang gangguan ginjal tadi, uh, urium kreatinnya seperti apa. Hmm. Nanti dari situ kita mengejas Dia min bolehnya minum eh, Bolehnya puasa eh, berapa jam Sampai eh, berbuka boleh tidak gitu
0: Karena salah satu beresiko juga ya
1: Iya karena kalau misalnya gagal ginjal Ginjalnya kan nggak bisa bekerja dengan okay. bagus Nah kalau misalnya sementara tadi Yang saya sampaikan kita bicara Di awal tadi pada saat kita puasa Metabolisme yang terganggu itu Ada dua satu energi dan Satunya lagi cairan elektrolit Nah kalau orang sakit ginjal ini Elektrolitnya pasti terganggu Di ginjalnya gitu okay. jadi itu sangat individual lah gitu ya. Saya tidak bisa ceritakan di sini. Uh, mungkin Pak Ali bisa menghubungi dokter. Nah, di situ bisa dikonsultasikan Konsultasikan, konsultasikan ya? ya. Nah, sekarang mengenai ion negatif dan ion positif ya. Sebetulnya semua uh, yang kita minum harus seimbang. Nah, Sebetulnya ini agak menarik Saya akan sedikit lebih Agak panjang nih ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa <laughs> Jadi apa uh...
0: dok Saya juga istirahat nih jadinya <laughs>
1: <laughs> Gak dok Saya juga belajar kan Jadi yeah. akhirnya Jadi salah satu jenis minuman Yang dikatakan Gampang untuk diserap itu adalah yang namanya isotonus Isotonus itu maksudnya kekuatan ionnya itu sama dengan di dalam tubuh kita Jadi begitu kita minum langsung diserap masuk ke dalam aliran darah Itu namanya isotonus Komposisinya mirip cairan tubuh ya dok ya, ya oh, Jadi okay. sama ionnya gitu Cuma ada beberapa produk yang ionnya jenisnya beda Tapi positif-negatifnya sama gitu Contohnya gini Misalnya kalau di air garam lah katakan gitu ya Dia itu ion positifnya natrium Ion yang positif Yang negatifnya klorida Oke okay. tapi ada produk e, minuman e, isotonus yang lain dia di, dikasihnya itu bukan natrium malah kalium hmm. nah tentunya ini akan berbeda-beda e, tanggapan tubuh terhadap e, yang masukan itu gitu ya
0: baik nah ini soal minuman ya kan depan saya ini sudah menggoda dari tadi pekali se <laughs> ini Apakah Ocariswet ini juga salah satu jenis minuman yang mengandung ion-ion yang disebut tadi oleh dokter atau seperti apa Tentunya nanti ya sabar ya penjelasannya bersama Mas Haris nih yeah. Saya juga nggak sabar banget nih udah pengen ngobrol sama Mas Haris nih <laughs> Dokter ini ada beberapa pertanyaan juga Oh iya Pak Kiong Dari Pak Akyong tadi belum kejawab juga Pak Akyong Oh iya yeah. Apa sebab orang berpuasa mulutnya agak berbau Kalau kita puasa air liurnya kok tambah banyak ya Tid yeah. Tidak seperti biasanya Ya
1: yeah, pertama air liur tambah banyak mm -hmm. Karena kita uh, dalam keadaan tidak masuk minuman Sedikit dehidrasi Sehingga uh, kelenjar liur di dalam uh, mulut kita itu akan lebih banyak mengeluarkan sekresi okay. Ada menariknya ini Sebetulnya kapan sih kita dikatakan haus Pertama kalau tubuh kita secara di dalamnya itu cairannya kurang itu kita haus hmm. tapi sebetulnya kalau kita haus karena cairannya kurang itu udah dehidrasi sebetulnya keringat hmm. berarti
0: dari air liur yang produksinya banyak
1: ini lumayan membantu ya iya <laughs> yang menariknya di sini sebetulnya pada saat kita haus e, gimana sih caranya supaya sebagian minimal sensasi hausnya hilang hmm. sebetulnya gampang karena sensornya cuma ada di bibir kita oke okay. jadi begitu bibir kita ini kita basahi Itu di memori kepala kita akan menyebut kita seolah-olah sudah minum. Tersuggesti gitu. Ya. Ya. <laughs> Jadi, <laughs> hanya di situ sebetulnya gitu. Be makanya, uh, kadang kita disuruh untuk ngebasu, atur kumur-kumur... Mm -hmm. ...supaya uh, basah dan kita tidak terlalu haus gitu. Sensasinya ya, bukan haus beneran. Nah, sekarang kenapa mulut kita bau? Karena... liur yang ada di sini, kelenjar yang ada di sini, itu tidak dinamis, tidak berputar-putar hanya di situ terus, dan sebagaimana kita tahu mulut kita ini banyak bakterinya di dalam, banyak kuman segala macam, nah karena tidak bertukar kelenjar lidahnya lidahnya itu, ludahnya itu tidak berganti di situ terus, akhirnya si kuman akan tumbuh tambah banyak-tambah banyak, dia mengeluarkan sisa-sisa metabolisme kuman, itu yang menimbulkan bau jadi
0: kalau bulan puasa mulutnya baunya wangi, justru curiga yang... Ya dok ya, yeah. <laughs> <laughs> nggak gitu juga. <laughs> Baik. Tapi tunggu dulu, saya penasaran nih tadi untuk Mas Haris, ah. pokariskweet. Yeah. Ini saya sering sih konsumsi ini sebenarnya pokariskweet, mm -hmm. terutama saat buka puasa ya. Buka puasa ya. Kalau saat sahur saya seperti apa ya dalam pikiran saya air putih itu yang terbaik gitu. Yeah. Jadi masih ada rasa khawatir. Sebenarnya gimana sih mengandung ion k? terus amankah dikonsumsi terutama saat sahur atau seperti apa Oke, silakan penjelasannya Oke okay.
3: ya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh dokter ya jadi Pocari itu adalah salah satu minuman isotonik ya hmm. tadi isotonus yang dibilang dokter isotonik itu apa adalah e, minuman yang komposisinya itu adalah mirip dengan cairan dalam tubuh kita Oke. gitu jadi apa aja sih yang ada dalam cairan dulu, dalam tubuh kita itu adalah air dan ion nah tadi ion sudah dijelaskan oleh dokter bahwasanya ion itu adalah garam-garam atau mineral-mineral dalam tubuh kita gitu Jadi dalam tubuh kita ini Tidak hanya ada Tidak hanya air putih biasa aja Tetapi ada yang e, Namanya e, Garam Atau ion Yang terandai okay. dengan apa Mungkin kita kalau banyak beraktivitas fisik Mas biasanya banyak mengeluarkan apa mas Keringat ya yeah. nah, Iya Karena saya suka jogging Badan uh, saya makanya bagus kan? <laughs> <laughs> Nah Keringat kita tahu Rasanya asin ya mm -hmm. Nah asin itu namanya Oh iya ya Keringat asin <laughs> ya Kalau kita mungkin Lagi olahraga Kan mungkin netes ke dalam <laughs> iya, bibir betul, kita betul, betul. Asin Nah asin itu kan Biasanya identik Dengan yang namanya Garam Betul gitu. Jadi uh, terutama itu tadi penjelasan sedikit mengenai ion dan pokariswet Nah jadi pada saat kita berpuasa Kita memang menyarankan uh, tagline kita itu adalah Diminum pada saat
0: sahur Oh ya. justru pada saat sahur aman Aa, ya Iya
3: pada saat sahur aman Karena kan kita pada saat sahur kan pastinya uh, Makan, menjelang mm -hmm. imsak dan sebagainya Kita memang harus kita uh, makan dan memang lebih banyak harus minum Jadi kenapa? Karena pada saat kita berpuasa kan kita 12 eh, 13-14 jam mm -hmm. berpuasa puasa pastinya kita di situ kita banyak beraktivitas dan sebagainya pasti kita memerlukan namanya kebutuhan cairan jadi memang ada fungsi ion itu adalah untuk mengikat cairan dalam tubuh itu agak bertahan lebih lama makanya harus diminum pada saat sahur agar kita uh, sahur kita berpuasa selama 13-14 jam kita dapat uh, beraktivitas dengan baik dan cairan kita tidak gampang keluar. Nah itu saya sih. juga
0: penasaran nih kalau misalnya kebutuhan ion orang umumnya gitu ya, yep. apakah bisa dicover dengan satu botol Tokari Sweat ini atau seperti apa? Tapi tunggu ya. dulu ya. Oke. Ada Bapak Ramli di Bengkulu yang menelpon kami. Halo, selamat ya. pagi Pak Ramli. Selamat pagi.
2: Silakan Pak Ramli. Uh, selamat pagi Pak Dokter.
1: Pagi, Pak Ramli.
2: Uh, saya mau nanya sedikit. Saya itu kalau akan puasa. Kalau kena matahari agak lama itu masuk ke dalam tuh gelap gitu pandangan itu. nah itu karena apa pak dokter itu aja terima
1: kasih pak dokter ya baik pak terima kasih oh udah putus ya
0: ya tapi tahan dulu okay. karena kita harus jeda terlebih dahulu dan saya nanti juga masih teruskan ya soal e, ion ini di kandungannya yang ada di dalam pokari sweat saya penasaran dan pendengar juga pasti penasaran jangan kemana mana tetap bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR kita masih membahas mengenai ion saat sahur jaga cairan tubuh bersama pokari sweat. Ya, kita masuk segmen ketiga ya untuk pagi hari ini di ruang publika BR bersama Pokal Resuit Dan kita masih membahas mengenai ion saat sahur jaga cairan tubuh apa kalau puasa memang kita selalu berhubungan dengan yang namanya cairan tubuh ini ya, membutuhkan cairan tubuh lebih baik dan kita juga masih bersama dokter Zaini Saragi dan juga Mas Karisma Pasaribu. Ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Nanti kita akan jawab satu persatu dan ada Bapak Aji di Jakarta yang sudah menghubungi kami di 0801403131. Pak Aji, selamat pagi. Silakan Pak Aji.
2: Iya betul dokter begini... Eh, kebetulan kan saya hobi olahraga nih dok... Nah ketika bulan puasa... Saya olahra olahraganya berkurang nih dok Sebenarnya kalau untuk kesehatan gimana sih dok Terus apakah ada kaitannya Nanti misalkan nih saya minum pokaris Di sahur sama saya minum air mineral biasa Ataupun mungkin susu atau teh gitu dok
0: Udah itu aja Pak Aji Ya mungkin mungkin itu aja ah. baik. Olahraganya apa Pak Aji Olahraganya apa nih uh, Olahraganya lari sih mas Oh, oh kirain -kan okay. olahraga ekstrim apa gitu <laughs> oh, enggak, enggak, enggak 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 besi <laughs> Terima kasih ya Pak Haji ya Iya sama-sama Baik. Baik Kalau saya lebih ke loncat indah soalnya <laughs> <laughs> Silakan dok okay. uh, Tapi pertanyaan Pak Ramli Pak tadi belum terjawab ya. dok okay. uh,
1: Jadi keluhan pandangan gelap tadi itu Sesudah uh, di suatu posisi lah katakan gitu ya Mungkin dari duduk ke berdiri Mungkin kena matahari atau apa
0: Apalagi itu berasa banget ya Dari luar kena matahari yeah. masuk ke ruangan gelap
1: uh, Itu sebetulnya umumnya disebabkan karena Suplai darah kita tidak cukup ke kepala Ke otak oh, okay. Jadi suplai darah kita itu terganggu Kenapa bisa terganggu Karena salah satunya Karena tekanan darahnya terlalu rendah Atau pada kondisi yang dia Mulai sedikit dehidrasi hmm. Nah itu akan memudahkan dia Katakanlah hampir kolaps gitu ya
0: Berarti tetap berkaitan dengan kekurangan cairan di tubuh gitu ya, ya. Ada hubungannya Ada kesitu. hubungannya ya. ya Baik, berikutnya dari Pak Aji Pak Aji, nah
1: olahraga nih Jadi sebenarnya kebiasaan olahraga kita Walaupun pada saat bulan puasa Itu boleh kita lakukan Selama memang kita sudah biasa aja. Tapi kalau kita sebelum puasa nggak olahraga Puasa olahraga ya malah jadi penyakit hmm. itu ya Betul. Tapi kalau sebelumnya udah biasa olahraga, rutin Pada saat bulan puasa, boleh nggak? Boleh aja Cuma ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Tadi kan kita sudah Makat sama-sama bahwa yang problem itu bukan karena nggak makannya, nggak uh, kalau nggak karena nggak makan, tadi kita sudah dua bulan Betul. juga nggak apa-apa gitu. Yang problem itu adalah masalah cairan. Dan kalau kita bicara cairan, jangan pikir itu hanya air. Nah, <laughs> ada yang namanya elektrolit. Nah, itu tadi uh, ion itu ya? Ion yang ion. kita katakan ion. Sementara pada saat kita olahraga, uh, kita akan keluar keringat. Nah, pada saat kita keluar keringat itu yang keluar itu apa? Cairan dan Ion natrium yang keluar, right. jadi itu harus diganti. Oke,
0: okay. hmm. nah tepat sekali nih dengan pokar sweat ini udah cocok banget, tapi wah nggak nyampe nyampe ini penjelasan dari mas mas siapa?
3: Ya, hari mas, Haris,
0: ya? Ya. mas Haris ya, Mas Haris mengenai pokar sweat ini soalnya ada penelpon lagi nih hmm. dari Depok
3: di A ada Pak Aga, nggak oh. apa-apa kita terima aja dulu. <laughs> Halo Pak Aga. Iya selamat pagi uh, mau nanya nih,
2: tentang manfaat kurma itu apa sih dok? kan kalau buka puasa itu kan sunahnya kan okay, makan buah kurma nanti. ya, ya terus manfaatnya itu apa sih kegunaannya, apakah hmm. Percernaan itu apa itu namanya? Apakah tidak percernaan, gitu ya.
0: mengandung percernaan gitu ya? gitu. Baik, terima kasih ya, Mas Angga ya. di Depok. Langsung saja dok.
1: Ya uh, kurma itu komposisinya adalah banyak mengandung gula sederhana atau kita bisa tahu begitu kita makan langsung manis terasa gitu. Dan manisnya itu dari glukosa, gula sederhana. Lantas kenapa kalau glukosa, gula sederhana itu dia gampang diserap? Jangan bandingkan dengan masalah isotonus ya beda lagi. Ini masalah karbohidratnya, gulanya itu. Ada gula yang sederhana, ada yang kompleks. Kalau gulanya kompleks, itu susah nyerapnya. Tapi kalau gula sederhana, itu gampang nyerapnya. Dan kurma itu termasuk gula sederhana, sehingga walaupun kita baru makan, gulanya itu langsung masuk ke dalam aliran darah dan membuat kita langsung segar. Gitu.
0: Hmm, Oke. Okay. Itu pengaruhnya ya. Kenapa uh, memilih kurma yang pertama kali ya. begitu buka puasa dan bakal menjadi sunnah kan?
1: Sebetulnya nggak mesti kurma ya. ya. Sebetulnya buah-buahan yang lain pun bagus uh, selama dia mengandung Gula yang sederhana
0: tadi ada ini ya, kata-kata mutiara berbukalah dengan yang manis Gitu yeah. ya dok <laughs>
1: <laughs> Jadi ingat buka nih. Kalau
0: saya berbukalah dengan duit dong. <laughs> Baik. Nah ini uh, Mas Haris, ya. Pokaris Sweet. Rasanya memang ya, ya. Uh, sebagian orang sih mungkin merasakan nih ada manisnya, ada asinnya, ya. ada asemnya. Mm -hmm. Tadi seperti pertanyaan saya juga nih, ya. Mas Haris. Untuk sahur amankah? Ya. Karena kan ada asem-asemnya gitu kan. Ya. Takutnya yang punya mah terutama nih.
3: Iya. Oke. Okay, jadi uh, tadi kita sudah bilang bahwasanya memang uh, Pokaris aman memang diminum pada saat sahur ya. Jadi uh, mungkin bagi penderita Ma, uh, kita menganjurkan boleh. Uh, memang kalau kita ketahui, pokok resot ini masih uh, pH-nya itu um, uh, masih di ambang batas daripada pH yang diada di ada di Asam lambung kita hmm. gitu ya Tapi langkah lebih baiknya memang kita kan Makanya pada saat sahur itu kalau bisa Diminum uh, mungkin setelah makan ya okay. Mungkin udah mau menjelam Insak ya kan kita biasa makan dulu ya Baru kita boleh minum Jadi itu ada, intinya, dasarnya dulu ya? ada dasarnya dulu Istilahnya alasnya dulu Betul. Kita baru uh, boleh minum Nah itu untuk sih. kandungan ionnya sendiri nih iya. Seperti apa? Nah kalau tentang kandungan ionnya itu kita ketahui bahwasanya Pokok Resort ini uh, Komposisinya itu ada terdiri namanya air gula dan garam hmm. Ya mungkin kita ketahui kalau air gula dan garam itu kalau sehari-hari kita mungkin seperti oralit ya okay. Ataupun juga kalau di rumah sakit ya dok yang mungkin acara cairan infus Nah kita ketahui kalau cairan infus kan melalui pembuluh darah Kalau gak oral diminum ya Iya nggak diminum <laughs> ah, Tapi kalau apokariset maupun oralit itu kan melalui cairan oral Jadi mm -hmm. uh, air gula dan garam jadi fungsinya seperti itu Jadi seperti tadi ada natrium, kalium, klorida dan sebagainya sih itu Baik
0: yeah. Nah ada beberapa pertanyaan juga Yang udah masuk melalui SMS dan Whatsapp ya Di 0812 118 8181 yeah. Selamat pagi Ada Mbak Rini Di Bekasi yeah. Puasa kan bagus untuk tubuh nih Tapi kalau pas buka Atau sahurnya Makannya Gila-gilaan Sama aja dong Maksudnya berlebihan gitu ya Karena kalap mungkin Apalagi menunya Gorengan Santan Dan lain-lain yeah. Kayaknya masyarakat Indonesia itu emang bisa dipisahkan yeah. dengan gorengan Iya yeah. yeah.
1: <laughs> Gimana dok? Ya sebetulnya Uh, persis seperti yang disampaikan di pertanyaannya sendiri gitu ya uh, tentu tidak bagus tapi yang uh, lebih uh, kita perhatikan di sini kalau kenapa puasa walaupun kita makannya itu berlebih-lebihan tetap aja di akhir puasa kita akan turun berat badannya atau komposisi tubuh kita lemaknya akan turun Kenapa karena sebanyak-banyaknya yang kita makan ada batas lambung kita kita nggak bisa lebih dari itu gitu ya tapi kita ada paus untuk makan selama 8-12 jam Kita nggak bisa makan di situ gitu Nah, makanan yang kita makan tadi Sebanyak apapun dia Akan dicerna dalam 2-3 jam Betul Gulanya seandainya pun ada Akan bertahan 1 atau 2 jam lagi Artinya sekitar 4-6 jam Sesudah kita makan tadi Tubuh kita itu akan kekurangan gula Dan pada saat itu kita uh, kekurangan gula Akan terjadi shifting Perubahan dari hormon insulin Ke hormon glukagon Nah, itu yang membuat kita lebih sehat Oke, okay.
0: baik Jadi gitu ya Mbak Rini yang ada di Bekasi Nah, begitu Ada Mbak Tasha di Tangerang Pokari Sweat kan hmm. katanya bagus Untuk pengganti ion dalam tubuh Bukan hmm. katanya lagi mang bagus iya. ya <laughs> Saya sudah membuktikan sendiri kok <laughs> <laughs> Selalu kuat berpuasa okay. Aman nggak sih Pokari dikonsumsi oleh pengidap Mas, Tadi sebenarnya udah sudah, dijelaskan. Sudah
3: iya Ya, oke. Jadi bagi penderita ma, tadi saya sudah jelaskan aman. Cuman tadi dengan ada istilahnya beberapa catatan, gitu ya. Jadi memang lebih bagus memang kalau eh, kalau kita ketahui bahwasanya pH dari poka resort itu eh, masih lebih aman, istilah dari pH di asam lambung kita, gitu. Dan hmm. yang kedua juga ya tadi kalau misalnya eh, penderita ma lebih bagus memang eh, diminumnya mungkin setelah makan. Istilahnya ada alasnya dulu, ada dasarnya dulu sih itu sih. Baik.
0: Dan sekarang kita terhubung dengan Di Bogor ada Mbak Silvi ya sebelum kita break. Halo selamat pagi Mbak Silvi. Halo selamat
2: pagi. Silakan Mbak Silvi. Iya tadi sebenarnya mau nanyain soal mah ternyata barusan udah dijawab ya. <laughs> <laughs> Karena aku mas rasanya agak, agak ada asam-asamnya iya. Padahal masnya tadi bilang mengandung air, gula dan garam gitu ya. A -a. Jadi asamnya itu dari mana gitu mas? Apa perasaan aku aja kali ya. ya. Nah, terus, yeah. uh, terus yang buat dokternya yeah. uh, boleh nggak sih katanya? Kalau sudah makan itu nggak boleh minum yang lain-lain dulu kecuali air putih dok, benar nggak sih? Ya. Baru kemudian baru minum teh boleh minum mm -mm. kopi apa nggak boleh ya? Habis sudah makan mm -mm. langsung minum yang lain langsung pokari sweat misalnya gitu. Okay. Terima kasih itu aja.
3: Baik, terima kasih ya. dulu ya, ya Mbak uh, Sylvia. Jadi memang kita ada asamnya tadi itu dari perasa jeruk sih. Jadi mm -hmm. memang kita ada uh, dikombin juga dengan perasa jeruk yang memang jeruknya itu uh, dirahasiakan memang dari Jepang. Memang mm -hmm. sudah Asiatnya dari kita sih. Baik. Iya.
0: Ya dan kita tahan dulu. Kita akan jadi terlebih Terlebih dahulu kita akan kembali setelah break berikut ini. Gak terasa, sekarang kita sudah masuki segmen terakhir. Betul lo tadi sambil kayak ngau burit, sambil nungguin buka puasa. Bener lo udah deket banget sama buka puasa ya. Berasa deket tapi masih jauh sebenarnya. <coughs> Ngaruh kurang lah satu jam. <coughs> Berkurang satu jam ya dok ya. Dan anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR bersama Pak Karyswet dan kita masih membahas ion saat sahur jaga cairan tubuh. Kali ini masih bersama Dokter Zaini lagi <kuh>. kemudian Mas Haris. juga yeah. brand communication pokarisweet ya yeah. dan ada beberapa pertanyaan tadi coba mbak Eka kita coba tengok lagi yang sudah masuk melalui telepon dari mbak Sylvie di Bogor di Pocari Sweat itu ada asam-asamnya itu dari mana udah dijelaskan yeah, jawa. tadi ya yeah. kalau sudah makan katanya nggak boleh minum yang lainnya selain air putih tahan berapa lama baru minum yang lainnya gitu apakah benar begitu dok
1: saya bicara yang asam-asam dulu tadi ya hmm. jadi kalau kita mau lihat ph nya lambung kita hmm. itu Rendah, sangat rendah Jadi di bawah sekali Sekitar 2-3 ya, gitu ya. Sementara pH yang standar Rekka. itu kan sekitar 7. 7 Jadi 7 lebih dikit atau 7 kurang sedikit Nah kalau minuman yang masih nggak nyampe 6 Itu nggak akan mempengaruhi hmm. e, lambung kita Walaupun kita ada sakit asma Jadi tapi kalau, aman banget ya pasti aman itu lambung Allah. maksudnya ya lambung tuh aman begitu juga kalau sedikit lebih basah gitu selama masih di angka 7 koma itu aman aman aja ambang batasnya di situ ya. ya yang kedua tadi pertanyaan sesudah makan eh, jangan minum ya ini isunya adalah karena orang sering makan dan ditutup dengan minuman nah minuman ini Buat orang Asia paling banyak itu minum teh Dan kopi, hmm, okay. nah teh dan kopi Ini punya satu Sebetulnya kelebihan tapi bisa juga jadi Suatu kekurangan gitu, dia Bersifat antioksidan hmm. Si teh dan kopi ini, nah kalau kita makan Sesuatu dan langsung Ditutup dengan minuman teh atau kopi Tadi, kekhawatirannya adalah Sifat antioksidannya itu Justru menetralisir zat makanan yang masuk sebelumnya hmm. Nah makanya uh, tidak dianjurkan gitu. Tapi kalau uh, hemat saya sendiri kalau kita itu ukurannya makan yang banyak dengan minum segelas teh itu sih tidak terlalu berpengaruh gitu ya yang sangat berpengaruh itu kalau kita minum obat okay. nah kalau minum obat sebaiknya minumnya itu adalah air putih atau seperti e, minuman isotonis ini, baik. kenapa? karena ini tidak ada sifat antioksidannya oh jadi
0: minum obat hmm. pakai air isotonis ini masalah ya? gak ada masalah,
1: nah, Oke. Okay. Nah, yang nggak boleh saya. itu yang punya <laughs> antioksidan, nah Asyik segala baik. macam teh, kopi itu sebaiknya jangan gitu. jadi kalau mbak
0: Sylvie ini minumnya air air putih ya padahal air bening loh warnanya nggak putih loh itu <laughs> air putih itu maksudnya susu. <laughs> <laughs> nah ini Pokal ya. ini ya. Dengan rasanya yang macem-macem ya mm -mm. Ada asin ada manis ya mm -mm. kan Karena mengandung ion itu ya. Nah apakah juga aman dikonsumsi sama anak-anak nih Ya
3: oke okay. uh, ya, Pokal risuid mas tadi kalau macem-macem Biasanya dibilang rasa anggur, rasa jeruk Oh enggak ya. bukan varian, ya, varian ya, bukan. Ya. Jadi kita memang satu rasa mm. Nah jadi kalau untuk anak-anak ya mas ya Nah kita menganjurkan kalau untuk anak-anak Bisa dikonsumsi dari anak-anak umur satu tahun ke atas okay. gitu Jadi kalau anak-anak Satu tahun ke atas, istilahnya pencernaannya sudah mulai sempurna gitu. Nah, kalau satu tahun ke bawah, biasanya kita ketahui memang fokus pada asi. Jadi memang kita anjurkan satu tahun ke atas. Gitu. Selain
0: ya. uh, kandungan ionnya yang sudah pas banget pokoknya ya, ya dalam, untuk asupan tubuh kita hmm. nih. Pokari Sweat keunggulannya apa lagi nih?
3: Ya, keunggulannya tadi kita tahu yang uh, pertama tadi ya komposisinya tadi itu Sudah memang mirip dengan cairan tubuh ya sudah memang seimbang tadi sudah sesuai dengan fisiologis dari uh, tubuh kita. Yang kedua kita pastinya juga tanpa bahan pengawet ya. Jadi tanpa bahan pengawet kita memang sudah teruji terdiri dari air, gula dan garam. Kalau dibandingkan minuman lain kita ketahui kan e, banyak rasanya Mas ada rasa Betul. saya enggak mau sebut merek ya. Ya, ya. Ada rasa anggur, rasa ini, ini dan sebagainya. Kita tidak tahu kalau biasa dengan banyak e, rasa ada bahan pengawet, juga bahan apa perasa-perasa lain sebagainya. Itu sih Mas keunggulan dari Pocari itu sendiri. Baik.
0: Nah, Yang Dok, utama. kembali lagi ke e, masyarakat mungkin perlu tahu juga nih untuk menu sahur yang ideal untuk menjaga kesehatan tubuh supaya puasanya berjalan lancar tidak ada gangguan ya kan ini yang paling ideal yang paling tepat menu sahur itu seperti apa sih? Iya
1: ini, ini menarik sekali. Kalau tadi kita menyinggung sedikit masalah dibuka. Kalau kita berbuka puasa sebaiknya menggunakan gula yang sederhana Sehingga begitu gulanya dimakan atau diminum Gulanya itu akan langsung masuk ke dalam aliran darah, langsung dicerna gitu. Tapi kalau pada saat sahur justru itu kebalikannya Kita sebaiknya mengkonsumsi makanan yang GI-nya itu rendah Yang dia lama dicerna Baru dia diproses dalam tubuh, baru jadi gula gitu Jadi kalau makanan eh, tradisional Indonesia hmm. itu cukup bagus Kenapa? Karena banyak seratnya, ada buah dan sebagainya kita, Makanan kita itu kan campur-campur macam-macam ya nah, Jadi itu sangat bagus karena pencernaannya susah Tapi kalau makanan yang cepat saji, nah itu justru kurang bagus Kenapa? Karena itu umumnya gulanya itu gula sederhana Jadi begitu kita makan langsung jadi gula langsung dicerna satu atau dua jam lagi udah habis efek gulanya. Hmm. Nah itu yang enggak bagus. Jadi pilihlah makanan yang kompleks gitu, yang macam-macam isinya. Jangan yang manisnya aja gitu. Okay. Satu lagi Mas boleh nggak? Boleh boleh. Waktu, boleh. Ya? Ini terkait sama olahraga. Nah, olahraga tadi kan ada Mas Aji yang nanya gitu ya. Hmm. Uh, jadi kita tetap boleh olahraga di saat bulan puasa dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus olahraga di udara yang nyaman. Oke. Okay. Jangan olahraga di panas terik jam 12 siang gitu. <laughs> <laughs> Jangan seperti itu gitu ya. Kalau Nampangin kita ketangin banget ya. <laughs> Kalau langsung dehidrasi dia. Ya, <laughs> nah, langsung dehidrasi. <laughs> kalau kita mau olahraga di luar seperti Mas Aji tadi olahraganya mau uh, jogging atau hmm. apa, carilah Outdoornya itu yang terlindung dari sinar matahari, like. ya gitu. Jadi dan satu lagi olahragalah sesaat menjelang. berbuka puasa. Baik, gitu.
0: Ya, dan untuk Mas Haris ya.
3: yang terakhir ada pesan mungkin yang ingin disampaikan? Iya. Jadi pesan yang terakhir sih intinya pada saat kita berpuasa kita harus memang memperhatikan namanya tadi asupan dari makanan dan minuman kita gitu ya. Terutama dengan gizi seimbang. Ya? dengan gizi seimbang dan juga terutama dari penjaga dari cairan tubuh kita. Bahwasanya sudah disampaikan oleh kita tadi bahwasanya cairan dalam tubuh kita itu terdiri namanya air dan ion. Jadi memang kita fokusnya Pocari Sweat terutama di bulan puasa adalah diminum pada saat kita sahur Baik. jadi pada saat sahur intinya fungsi dari ion itu adalah untuk menjaga cairan dalam tubuh itu mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya mungkin bisa oh, boleh ya uh -uh, boleh di uh, instagramnya kita @pokari_id ya ataupun juga di twitter juga atau di uh, website di www.pokariset.id di semua platform ah uh -huh. uh -huh. nanti, nanti aku langsung aku dan akan sepuluh. dijawab oleh uh, saintifik kita oke okay. yeah. terima kasih dokter Dan juga Mas Haris ya.
0: atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol selama satu jam banyak ya. ilmu yang sudah kita dapatkan. Ya. Sebenarnya terutama, ya. tidak
3: cukup karena tidak tetap, cukup. seperti kata dokter ya kalau bisa dibahas sampai buka puas. <laughs>
0: <laughs> ya, sudah dan saya Rizal Wijaya harus kira pamit
3: terima kasih salam. Baru saja anda dengarkan ruang publik KBL.